0: Ой, как это, чуть фальстарт не произошел, от волнения закашлялся ведущий. Я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, особое мнение. В гостях у нас политолог Павел Лузин, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, институт, университет простите, Тавца. Вы в нашем чате, как всегда, можете в прямом эфире задавать вопросы, свои реплики, суждения, ну и так далее. Здесь оставлять, ставить лайки прочие знаки внимания оказывая нам, помогая нам распространять это замечательное, чудесное видео с умными достойными людьми, которые исключительно у нас только и выступают на живом гвозде. Ну, а если вы смотрите нас на живом гвозде, не живьем, но все те же самые реакции тоже пригодятся и чуть позже. Может быть, будет даже потом в записи интереснее. Вдруг за это время что-нибудь произойдет, вы сможете сравнить те суждения, которые мы с Павлом Луизиным сейчас будем выносить, с тем, что произойдет, может, через час или два, потому что действительно ситуация меняется. Утро началось с того 6 июня, день рождения Пушкина и день русского языка, начался с вот менее романтических вещей, подрыва, непонятно взрыв или это техногенная катастрофа или что, мы сейчас даже не в этом будем разбираться Каховская ГЭС, вот, но тем не менее с Павлом все-таки как экспертом мы хотели разбирать, конечно, не вот эти вот конкретные версии, там, кто взорвал и кому это выгодно, и даже может быть не тактический аспект поскольку Павел все-таки еще и военный эксперт очень известный, а вот такой общеполитический аспект этой ситуации когда э -э 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 обе стороны начинают сразу обвинять друг друга Пропаганда начинает искать выгоду и уязвимые места другой пропаганды. Ну и вот как эта ситуация поворачивает, что называется, политическую ситуацию? Как вам кажется?
1: Здравствуйте. Во-первых, что могу сказать? Вообще, я, я сам пермяк, и в Перми однотипная гидроэлектростанция находится. И эта гидроэлектростанция – это в ну, широкой реке, более-менее э, равнинной. Эта гидроэлектростанция – это геологическое явление. Это не какой-то бетонный створ, бетонная арка, которая удерживает большой объем воды. Это насыпной вал земляной, на, на котором, в общем-то, построено гидросооружение. Поэтому э, вот... Разрушить геологическое явление ни каким-то там, не знаю, снарядом, не сотней снарядов, э, ни, не знаю, ни, ни, ни паводком э, невозможно. Да? Его можно разрушить только методичным э, уничтожением э, большим объемом э, взрывчатки изнутри. Поэтому, скорее всего, мы все-таки имеем дело с, с этим. Явлением, даже ну, про ту же Пермь могу сказать, поскольку стройка велась в 50-е годы, это все рассчитывалось уже на нагрузку ядерной войны, ну, которая бы велась теми методами. 50-х годов, то есть бомбардировщики с атомной бомбой где-то там в районе ГЭС что-то взрывают, Поэтому я не думаю, что геологическую конструкцию, ну, като- человеческую конструкцию, искусственную, но которая, по сути, сделана как ге- геологический объект, ее можно вот легко разрушить, или она могла там как-то от усталости сломаться и, и-, и рухнуть. Поэтому здесь, скорее всего, кто контролировал станцию, тот и несет за нее ответственность. Станцию, насколько я понимаю, контролировали российские войска. Поэтому здесь ну, какая могла быть необходимость для ее разрушения? Вообще опыт войн XX века показывает чистая история, что большого смысла никогда нет. Смысл есть только в двух моментах. Первое, если это гидроэлектростанция или любая другая там станция питает какой-то промышленный район, питает военный завод, что к Каховской ГЭС вообще никак не относится, никаких военных заводов она не питала. Второй смысл это если вы имеете дело с наступающими войсками противника, и вам надо выиграть время. Вот просто выиграть время там, несколько дней или там, несколько часов. То есть вам генерально ни- ни- ничего не изменится. Через несколько дней, там, через пару недель вод- вода уйдет, водохранилище спустится, все вернется как бы, ну, в, свои, э- в свои берега. Да? Река вернется в свои берега, не ничего катастрофического в горизонте долгосрочном не произойдет. А в моменте происходит катастрофа. Учитывая, что украинские войска, насколько я понимаю, не не проводили в этот момент никакой там, операции по форсированию Днепра, то смысла в подрыве никакого не было. Я думаю, тут больше, знаете, такое от от бессилия, может быть. Когда утрачен контроль над причинно-следственными связями, над над обстановкой э, общей, политический контроль в значительной степени утрачен, то надо делать хоть что-то. Знаете, вот на одном телеканале, который, не знаю, мне кажется, сейчас уже не транслирует в России, Discovery, да, э, там был цикл шоу таких, выжить любой ценой. Был там такой выживальщик, который учил, что когда вы попадаете в экстренную ситуацию, вы делаете хоть что-то, не сидите без дела, потому что вы, скорее всего, умрете. Вот они делают хоть что-то, не задумываясь уже особо о последствиях, так экспериментируя на ходу. Большого смысла нет. Но, тем
0: не менее, о, политической, о политических последствиях возможных. Ну, например, сейчас говорят о том, что это вот один из таких знаков, замораживающих конфликт. Ну, то есть, срывается контрнаступление в. Украина нет больше возможности быстро, оперативно разворачивать свои войска. Ну, как вот так вот, так интерпретируют в том числе. Россия закрепляется на одном берегу, Украина остается на другом берегу, тоже там каким-то образом закрепляется. И вот сохраняется статус-кво, который сейчас плюс-минус в течение последних месяцев. Потому что, ну, взятие Бахмута не имело такого стратегического значения, больше действительно морально-психологического. И то на фоне Белгорода, и вот сейчас Каховской ГЭС уже про взятие Бахмута забыли благополучно. Уже двумя другими волнами информационными накрыли. Вот. А сейчас как бы замораживается конфликт, потому что, ну вот как бы уравниваются силы, плюс еще силы природы вмешиваются и все.
1: Можем мы вот так ну, вот интерпретировать эту ситуацию? Ну это как, какое-то, опять же, сиюминутное, э, сиюминутное пропагандистская вербальная интервенция, будем, будем, будем так говорить. Э, почему? Потому что, опять же, я не знаю, там, какие планы у украинской стороны. Я не понимаю, как надо проводить наступление. Меня этому никто никогда не учил, потому что я всегда занимался именно политическими аспектами военного строительства и экономическими аспектами военной промышленности и так далее. Можно проводить наступление с левого берега на правый? Нельзя ли его проводить? Нужно его проводить? Готовилось ли оно? Я не знаю. И это не интересно мне ну точнее мне это интересно по-человечески но мне не интересно это анализировать потому что у меня нет методологии для анализа но что я знаю потому что я в школе географию не прогуливал это то что река через неделю две три она вернется в свое нормальное естественное состояние там не будет водохранилища а все, что ниже по течению, ну, у реки есть русло, она туда, туда и вернется дохранили сейчас спустится, будет стандартная обычная река, как она на картах нарисована, и что, что изменится: что нельзя будет эту реку перейти, ее нельзя будет там как-то форсировать, нельзя будет понтонный мост навести наверное, может. Да, мы знаем, что вот есть в Дальнем Востоке такая река Амур в России, да, которая периодически выходит из берегов. Вот в, когда в десятом или в году, в двенадцатом году было большое 13 сейчас не помню, 10 лет уже да, больше пришло, было большое наводнение. Там смывало дамбы, там со- соединилось озеро Хумми с рекой, с руслом реки. И Но что в итоге? В итоге все вернулось на круги своя. своя, Река вернулась в свое русло, все все мосты на месте оказались. То, что размыло, там дамбы какие-то, все это было восстановлено. Как бы жизнь жизнь вернулась в в свое обычное состояние. Поэтому здесь будет будет ровно то же самое уже в горизонте нескольких недель. И ничего генерально это не изменит. В конце концов, да, люди уже давно э, перешагнули э, зависимость от э, природных э, стихий. Да, ну, понятно, они зависят в моменте, но в долгосрочном плане э, природная стихия не сильно влияет да, на э, жизнь.
0: Ну вот смотрите, все это все равно так или иначе в контексте украинского контрнаступления рассматривается, который действительно уже немножко похож на сериал или на мем, как-то к этому не относись, потому что с конца зимы, наверное, ну с февраля точно, февраль, март, апрель, уже прошла весна, началось лето, и так в общем где-то подберется к осени, когда опять начнет холодать, распутится, ну и так далее. И мы слышим две вещи. Ну, о том, что вот-вот это может начаться, и с украинской стороны говорят о том, что, в принципе, ну, может быть, уже почти все готово, но чего-то не хватает. Со, со стороны Запада, который активно Украину поддерживает, говорят, ну, ребята, в принципе, в общем, ну, у вас уже все есть, все необходимое. Вот какие оценки здесь можно применить, по той информации, которая у нас, у вас есть, как это оценивать? Готовность к контрнаступлению там, в стратегическом, в военно-техническом, в, не знаю, в финансовом, в ресурсном плане. То есть есть вот какие-то параметры? Можно это как-то просчитывать? Есть какая-то методология? Или все это осталось еще на уровне Второй мировой войны, когда там были вот другого характера войны, и по-другому совершенно все это считалось? То есть можно вот без таким пинг-понгом заниматься, бесконечно говоря, вот нам еще чуть-чуть не хватает? Нет, вам уже всего хватает более чем.
1: Но... Украинские руководители, включая президента Зеленского, они говорят, что они готовы. Те американские военные, отставные, которые имеют право, ну, поскольку они отставные, они частные лица, да, гражданские, но с большим военным опытом, они говорят, что Украина готова. Они по-разному могут там оценивать, Кто-то более оптимистично, кто-то чуть менее оптимистично, так скажем, прогнозируемые результаты поступления. Но все сходятся на том, что по его итогам положение российских войск на территории Украины ухудшится. Вот так вот, если говорить. Поэтому здесь я могу только сослаться на мнение людей, которые в планировании военных операций чего-то понимают, в отличие от меня, который больше понимает, что с армией происходит как с институтом, как идет комплектование, как идет снабжение вот, и так далее. вот
0: как раз о комплектовании в Украине мобилизация фактически с первого дня а в России мобилизация была первая вот та вот самая знаменитая первая волна в конце сентября которая там продлилась какое-то время официальная мобилизация не заканчивалась но разговоры о том, что вот нужна вторая волна или, там, или вообще всеобщая мобилизация они как возникают, так и затухают в общем этого не произошло С этой точки зрения, как мы можем сейчас как-то соотнести силы сторон, коль скоро в Украине, конечно, население меньше почти в три раза, но и мобилизация всеобщая. В России одна прошла волна мобилизации, но и в России ресурс людской, соответственно, больше больше в три раза. Как Как это сказалось, как это уравняло, может быть, или не уравняло шансы сторон?
1: Много говорили просто о серьезном
0: перевесе Украины в живой силе ну, на каком-то там этапе, когда были были существенные территориальные возвраты, я бы так это
1: назвал. Вот Вот есть э, такой теоретик американский э, международных отношений Джон Мершаймер. Его очень любит российская власть. Вот Джон Мершаймер он к школе реализма относится, вот он там тоже мере демографические ресурсы и прочее, прочее. Я категорически с таким подходом не согласен, потому что э, это примитивный реализм. Потому что, понимаете, масса людей, она имеет значение только в организационной структуре. И в данном случае э, мы видим две разные организационные структуры. Есть украинская, есть российская. Вот украинская армия, она провела через зону АТО, антитеррористической операции на Донбассе, 600 тысяч человек с 2014 вот, вот, вот года.
0: Вот те 8 лет, да, это к разговору, как да. пресловутый вопрос, где вы
1: были 8 лет. И да. Кто, чем Да, 600 тысяч человек. Это не значит, что они там воевали все. Но это значит, они знают, с кем они имеют дело. Их обучали. Их, они обучались очень важно, не не только то, что тебя обучают, но и то, что ты обучаешься. Их обучали, их обучали не только свои офицеры, инструкторы, их обучали американские, например, инструкторы. Все эти восемь лет. Эти люди составляют костяк украинских вооруженных сил, младший команды состав. И несмотря на потери, которые, ну, неизбежно за этим практически, ну, почти полтора года, да, э, этот костяк все равно существует. В России через зону АТО вот эти восемь лет, да, э, прошло э, очень мало людей, потому что все-таки э, все эти там и второй армейские корпуса, там, ДНР, ЛНР, это все части восьмой войсковой армии они были ими де-факто с 16 17 года, когда 8-ю войсковую армию с нуля создавали со штабом в Новочеркасске. И ну, до этого там подчинение было более разрозненное. Вот 8-я общевойсковая армия, все-таки это не вся российская армия. Да, вот они там стояли тихонечко в, на Донбассе, и... Ну, Иногда участвовали в каких-то боестолкновениях, но воевали, как умели. Сирия, она дала опыт, и которым очень там Кремль гордился, хвалился, опыт только военно-воздушным силам. Там практически все летчики прошли через Сирию, но сухопутные части не проходили через Сирию в значительной массе своей. Что касается летчиков, там, да, там прогресс был, он чувствуется в украинской войне, просто надо понимать, что там был эффект низкой базы. Потому что российские воздушно-космические силы, они очень хотели быть как американцы. Как американцы по итогам э, кампании в Ираке. А у российской армии был опыт свой довольно негативный кампании в Чечне. Так вот, э, по количеству там, боевых вылетов, э, самолета, часов в воздухе и так далее, и так далее э, российская армия примерно э, начала действовать, ну, как вот американцы в Ираке в 1991 году, э, ну, с поправкой на меньшее совершенство э, вооружений, но и близко не дотянула до уровня до уровня Ирака 2003 да, вот той и той компании. Поэтому э, здесь прогресс был. А за 8 лет, я говорю, Украина готовила сухопутную армию, а Россия, она ну, не, не была готова. Кроме того, значительная масса тех, кто э, так или иначе имел опыт 2014 14 года, 2015-го, ну, когда интенсивные были бои, там опыт Сирии, они уже из армии уволились. Они из армии уже уволились, даже те же летчики. Ведь э, это совершенно открытая информация. Министерство обороны в своих там журналах э, теоретических э, публиковало и статистику в том числе. И по статистике Российский, например, летчик, да, ну, самую, давайте возьмем, да, вот боеготовую, так скажем, компоненту, российский летчик достигает кондиции военной, боевой к 27-28 годам, а увольняться начинает в 30-32 года. Есть, по состоянию здоровья. То есть в 4-5 лет фактически его срок годности. 4-5 был. лет, дальше, дальше, да, основная масса увольняется по состоянию здоровья. Потому что, ну, я не знаю, что там со здоровьем у них происходит, но вот э, такая, такая история есть. И в, в, в данном случае те, кто в Сирии воевал в 2015-2017 годах, э, к 2022 году большая часть уже из армии уволилась. Еще один
0: момент, который вот прям всколыхнул общественность, потому что фактически перенеслись на территорию, как говорят сейчас, новые территории, а тут вот старые территории, уж Белгородская область, такая, как говорится, исконная российская территория, никем не оспариваемая, назовем это так. Вот, в общем, на эту территорию перенеслись боевые действия, вскрылись некоторые моменты. Что, во-первых, непонятно, кто прикрывает границу, потому что диверсионно-разведывательные группы ходят туда-сюда, то в Брянской, то в значит, соответственно в Белгородской области занимают какие-то населенные пункты. И начинается разговор, где в этот момент находились пограничники. А должны ли быть там вообще пограничники, коль скоро это чуть ли не тыл, а вот а линии фронта где-то там впереди, и вот там вот армейские части. Плюс возникает еще вопрос, что вот сегодня, кстати, из Екатеринбурга, там даже на уровне губернатора обращение, чтобы вернуть срочников, потому что выясняется, что в бой вступают срочники, есть погибшие, есть погибшие раненые, которых вообще не должно быть в зоне боевых действий. И еще один момент, находясь вот на территории России и ведя фактически боевые действия, формально люди не являются участниками боевых действий, получают какие-то, в общем, ну не боевые выплаты, а вот ну, такие-то обычные, регулярные, как говорит, командировка по России. Вот, э, вот эти вот ситуации в Брянской, в Белгородской области вскрыли вот такой вот целый клубок. Вот что мы можем по, по, по
1: этому поводу сказать? Ну, первое, в российском бюджете федеральном есть строчка «Органы пограничной охраны», на которые в последние годы выделялось порядка 150-160 миллиардов рублей в год. Кажется, ну, граница большая, 160 миллиардов рублей э, где-то может и раствориться, но, пардон, у нас значительная часть, э, большая часть российской границы это Северный Ледовитый океан. Э, поэтому и территория там Дальнего Востока, вот, Охотское море, вот это побережье, э, Берингово море. и и так далее. То есть там тратить на охрану границ не надо. Но вот 150-160 миллиардов рублей в год на пограничную охрану. Но есть нюанс. Органы пограничной охраны находятся внутри структуры Федеральной службы безопасности, на которую выделяется отдельное финансирование. Поэтому когда губернатор Белгородской области предъявляет претензии а он предъявлял претензии Министерства обороны охраны границ. Надо понимать, что губернатор Белгородской области должен предъявлять претензии ФСБ. Но сейчас предъявлять претензии Министерства обороны модно, да, их там с осени 2022 года кто только не предъявлял, а ФСБ предъявлять претензии страшно. Поэтому. Это хороший, между Белгород... модно
0: и страшно хороший люфт такой.
1: Ну да, Две да, такие да, краски да. именно, да, ситуации. Да, да. Вот надо смотреть, да, на что деньги, вот, вот эти десятки, да, полторы сотни миллиардов рублей, на что они, собственно говоря, выделялись, да, и почему эти деньги где-то растворяются. Нужны ли они вообще? Нужны ли эти органы пограничной охраны? собственно говоря. Ведь количество людей, которые ставят штампики в паспорте нам на вылет там, или на выезд в страну, или на въезд в страну, оно не, не может быть большим. да они там, Несколько сотен человек на, на всю страну и достаточно. Вот. А чем занимались все остальные за эти полторы сотни миллиардов рублей? Вот. Что касается срочников, э- и всех этих нюансов, там тоже надо смотреть. А что у нас включено вот сейчас по состоянию, да, на июнь 2023 года, в зону боевых действий или в зону проведения вот этой вот специальной военной операции? Белгородская область, по-моему, все-таки она там не включена. Поэтому срочников совершенно спокойно отправляют в командировку по России. Официально у нас срочники в военной операции не участвуют. Хотя они могут участвовать, да, по положению о военной службе от 1999 года. Срочники могут привлекаться к ведению боевых действий и внутри России, и за пределами России. После к четырехмесячной подготовке. Это, это официально. да, Но кремлевское решение политическое было, что срочники не будут привлекаться к ведению боевых действий. Ну вот они и направляются в зоны, где формально, юридически, да, у нас же в Кремле легисты сидят потенциальные, да, которые любят вот на, на каждый чих иметь бумажку. Вот по бумагам, это не относится к зоне боевых действий. Соответственно, это могут находиться срочники. То, что они погибли, ну, или там были ранены, я думаю, это все будет решаться в индивидуальном порядке, там на уровне губернаторов, может, какие-то выплаты выплаты будут и так далее. Но пока Кремль не готов совершить политический шаг и сказать, что у нас вот срочники будут привлекаться к ведению боевых действий. Хотя это, это исключать нельзя совершенно, ну, это слон в комнате, да, его невозможно не замечать. Это так или иначе весенний призыв 22 года, осенний призыв 22 года, ну в армию порядка там, 200 тысяч человек попало. Ну, в разные виды войск, но все равно там, сколько-то десятков тысяч в сухопутных войсках существует, да, и в разных там, подразделениях. И их можно, естественно, привлекать к ведению боевых действий, просто пока нет политического решения. Пока политическое решение такое, что как в 16 веке где-нибудь в Швейцарии торговля кровью идет. Да, бедные слои населения поставляют своих мужей, братьев, сыновей, на войну. Взамен они получают э, выплаты, э, могут там гасить кредиты. Но опять же, в прошлом разговоре с вами я когда-то говорил, что там выплаты не все получают, не сразу и не всегда. Но так или иначе, вроде что-то здесь налаживается. Ну и сейчас э, везунчиком среди вот этих вот мобилизованных считается не тот, кто там сидит где-нибудь тихонечко в окопе в тылу и получает свои 170 или 190 тысяч рублей в месяц. А счастливчиком считается тот, кто получил ранение, сохранил руки-ноги и с тремя миллионами рублей э, списывается на гражданку. Вот э, такая вот русская рулетка. Ну, Это это
0: как он он был. Если смерть это мгновенная, но это как бы не тот случай. да? Если ран небольшой. То есть с руками, с ногами, с деньгами, раненый,
1: да, да, да. коммиссовался что... и пришел уже с деньгами, как получается, такая инвестиция. Ценить да, но... мертв в мертвому счастье мало от 7 миллионов, которые получат там жена и дети. И когда они там еще получат тело, там приедет, не приедет. Через какое-то время оно, наверное, приедет. Но, в общем, мертвому счастье мало. Просто зарплата, это там, 170-190 тысяч. Кажется, вау, у человека было там 30-40, условно. У кого-то, может, даже и меньше, там, где-то в провинции. А тут 170, но надо понимать, что там огромная масса кредитной... закредитованности они гасят свои кредиты, потребительские, автокредиты, они гасят кредиты родителей, братьев, сестер и так далее. далее. В общем-то, от этих денег у них ничего не остается. ну, Мобилизованные долго все равно не проводят на войне. Многие гибнут или что-то с ними происходит. И кроме того, надо понимать, что те случаи, которые даже официально всплывают, что есть факты вымогательства, да, когда мобилизованные вроде деньги получают на карточку, а потом с этой карточки куда-то денежки переводят каким-то третьим лицам, ну, которые аффилированы там, с командирами, либо со старослужащими, либо еще с кем-то. Ну то есть какая-то такая теневая экономика тут тоже развивается на этих денежных потоках.
0: Это прекрасно всегда. Кому война, кому мать родна, как обычно это и бывает. С Павлом Лузиным мы говорим, у нас на живом гвозде, на секундочку мы прервемся, и как всегда в это время, в, этот, в этом месте эфира, я обращаю ваше внимание на shop.biletant.media, где у нас прекрасные, разнообразные, интересные издания исторические, художественные, билетристика. В общем, для любого читающего человека что-нибудь по его вкусу найдется. Вот смотрите, как у нас прекрасная истинная книга Горбачев ⁇ Уроки свободы ⁇ Урок свободы, извините. Один урок, ну и один урок, в общем, тоже не усвоили. И уроки уж тем более. Горбачев урок свободы shop.diletant.media, Посмотрите обязательно. Во-первых, эта книжка хорошая, любопытная. Вот. И во-вторых, там действительно много чего можно найти ну, для самой разной аудитории, самого разного возраста, самых разных интересов там хорошая такая богатая коллекция, которую мы. За небольшие суммы денег вам с удовольствием отдадим. Но мы продолжаем с Павлом Лузином наш разговор. И а, очень активен Евгений Пригожин. Очень он активен, чрезвычайно. А, значит, костерит и Министерство обороны. Вот сегодня буквально перед нашей встречей сказал, что не удивится, если на территории Российской Федерации, он подчеркнул, то где-нибудь в Белгородской области рванут какую-нибудь ядреную бомбу. Это прям цитата. Вот. И... До того он активно говорил, что нет нет боеприпасов, не хватает боеприпасов, значит, нам нужны снаряды, даже в в тип тип, хэштега появился, значит, дайте Вагнерам снаряды. При этом, я так посмотрел, правительство наше на разных уровнях, в лице разных официальных господ говорит о том, что у нас кратно увеличен выпуск военной продукции. То есть иногда прямо в разы, что военно-промышленный комплекс перестроился под нужды, фронта и другие предприятия помогают и как это ну помимо того что есть всегда пропагандистский аспект значит во-первых реально ли это так во-вторых кратно это насколько ассортимент потому что что-то мы покупаем у наших там партнеров как я понимаю официально и неофициально ну вот с, с ассортиментом с разнообразием с количеством и с перестройкой на военные рельсы, промышленности в ВПК, по крайней мере. Что об этом мы можем с вами сказать?
1: Сложный вопрос. Я здесь рискую нарваться на отповедь или критику Натальи Васильевича Зубаревич Ничего страшного, Но... я уже
0: нарвался, я пережил это. Можно пережить спокойно. Нет, нет. Можно пережить критику Зубаревич
1: и выжить. Поскольку я с незнакомым и в хороших отношениях был, мне бы не хотелось их портить, но методологические споры здесь, наверное, могут быть, и камни в мой огород могут быть вполне обоснованы. Но я не вижу существенного, прям вот кратного. Ну, если мы говорим кратное про ровные числа, да, там, в два раза, в три раза. Ну да, не один и одна десятая. Не одна да, целая, одна десятая а раз, ну, какие-то да, прям вот. заметные что-то должны быть. Кратного я не вижу. Но мы не можем игнорировать те з- з- заявления, которые делаются. Например, Дмитрием Медведевым, который вот э- далее, как 1 июня, как раз и сообщил об этом кратном увеличении. Он сказал, темпы фантастические, о которых мы мечтать не могли. У нас, говорит, кратное увеличение по танкам, по ствольной артиллерии и по снарядам. И привел пример танков. Он сказал, у нас 600 танков уже с начала года э, заводы выпустили. Стоп, 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 стоп. Вот здесь уже интересно. Дело в том, что российские заводы, а у нас их два, это Урал-Урал-Вагонзавод, собственно, нижне и его дочерние предприятия Омск Трансмаш. Вот они самые хорошие годы, там, 17-й, 18-й, ну, 16-й тоже, ну, вот вторая половина десятых годов. Они mm-hmm. в год выпускали где-то порядка, там, 150-180 танков. Вместе, ну, или, порядок... каждый? вместе или каждый? Вместе, 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 вместе. вместе. Но это были модернизации. Это была модернизация Т-72 танков э, в Нижнем Тагиле, и это была модернизация танков Т-80 э, в Омске. Это не новые танки. Это брались просто танки э, старые, из войск или сохранения, перебирались, там что-то менялось, что-то оставлялось, что-то дорабатывалось, что-то добавлялось, и выпускалось. Собственно, новых танков вот, с нуля построенных в течение десятых годов от десяти До 30 штук в год. Вот и все. Когда Медведев говорит о 600 танках, он добавляет туда танкоремонтные заводы. Или там, бронетанковые ремонтные заводы. Это в первую очередь Забайкальский край. И два танкоремонтных завода было открыто в прошлом году. Один в Ростовской области, другой в Подмосковье. Плюс есть так называемые полевые ремонтные заводы, но это, по сути, мастерские, через которые, тыловые мастерские, через которые тоже там, подбитые танки проходят, там, сломавшиеся танки проходят и, и, и так далее, и так далее. Вот, допустим, в Забайкальском крае, по-моему, 105-й, по вот нумерацию могу немножко наполнить, по-моему, 105-й вот он завод, Он всю жизнь занимался модернизацией танков Т-62. Ремонтом, модернизацией танков Т-62. Танки Т-62 официально сняты с вооружения российской армии в 2010 году. Но в 2022 году их вернули на вооружение. И вот эти танки проходят через этот завод. У него мощность годовая. Порядка 200 машин. А он их не производит. Он берет существующие машины, там перебирает, что-то ремонтирует и так далее. И так далее. То есть э, Урал-вагонзавод, Нижний Тагил плюс Омск, вот Забайкальский край, плюс два бронетанковых ремонтных завода в Ростовской области и в Подмосковье, плюс э, танкоремонтные вот эти мастерские э, слэш-заводы. Может 600 танков быть? Может быть, но это не выпуск новых танков, правильно? Э, Кроме того, мы вот видели, опять же, История пока не очень мне понятная, расследование да, газеты Никей японской о том, что Россия вроде как пытается выкупить там какие-то комплектующие, там, прицелы и так далее, там, э, которые она поставляла в Индию и в Мьяну. Выкупить ну, об этом как раз хотел спросить
0: вас, да, прямо, ага. кстати, с, этими, с этими темами же сопрягается. Да,
1: да, да, да выкупить обратно. Но там э, речь идет э, там, о каких-то ну, сотнях штук, ну, может быть о каких-то там нескольких тысячах этих э, комплектующих. Они просто очень дорогостоящие. Это говорит о чем? Это говорит о том, что ну, надо менять, да? надо менять на действующих танках, э, оставшихся эти ком- компоненты. Э, надо нам в танках, которые берутся с баз хранения, ставить эти компоненты. Поэтому... Видите, чудес, чудес не бывает, чудес не бывает. И, по ствольной артиллерии, ну, я не знаю, что там Медведев э, про разы э, может говорить, про кратное увеличение производства. Но у нас два завода, которые производят, э, собственно говоря, ствольную стволы да, артиллерийские и танковые. Это Мотовилинские заводы в Перми и это Уралмаш. 1 хофора Маша в Екатеринбурге. Все. Там стоит две установки. В Мотовильхе стоит австрийская установка, купленная в 2010 год. Они производят то, что они производят, это измерял с десятками в год, не сотнями, не тысячами. Если они производили 20, а стали производить 40, штук стволов, ну да, это можно сказать, кратное увеличение, давайте не забывать, эффект низкой базы. Если они производили 30, стали производить 60, это э, тоже кратное увеличение, но это не изменит ситуацию никаким образом э, с российской артиллерией, потому что из строя, даже без учета потерь, а просто по выработке своего ресурса, сегодня у России вышли уже тысячи стволов гаубочных. Почему? Потому что запас э, ствола, сколько он может выстрелов сделать? У гаубицы измеряется там ну, 2000 штук. 2000 выстрелов она может делать, дальше она, э, ну, она может использоваться, но у нее повышается риск разрыва ствола, падает точность и так далее, и так далее. У танков э, там история посложнее, если они стреляют бронебойными подкалиберными, там 120-150 выстрелов. Если они стреляют осколочными гастами, там 800 тысяч выстрелов. Дальше танк должен пройти через смену орудия. А это непростая история. Поэтому здесь, опять же говорю, чудес не бывает. Не видно. И даже по статистике Ростата квартальный, годовой за 22 год, квартальный за первый, собственно говоря, квартал 23 года, не видно кратных увеличений. Никаких не видно. Ну, то есть какие-то увеличения есть, но они происходят, судя по всему, за счет чего? За счет э, запасов комплектующих, которые были сделаны на 24-25 годы, о чем Ишойгу говорил совершенно э, открыто. И что из чего будут произойти в 24-25 годах, никто не знает. И планов сейчас, я так понимаю, особых нет. Э, сейчас бы день простоять, до ночи продержаться. Чемизов Сергей, глава Ростеха, который как раз отвечает за боеприпасы, за уралвагонзаводы, за артиллерию и так далее. Он что сказал? Он сказал, в 2022 году Ростех нанял 30 тысяч новых сотрудников. Кажется, 30 тысяч, вау, как много. 30 тысяч — это 5% от численности Ростеха до военной, Потому что там порядка 600 тысяч человек работало на всех предприятиях. А сколько уволилось? А мы не знаем. Но 30 тысяч наняли, хорошо. Э, Ростех также декларировал, что у него увеличилась выручка за 2022 год. Выручка увеличилась на 60 миллиардов рублей. Было 2 триллиона 60 миллиардов, стало 2 триллиона 120 миллиардов рублей. Не, не критически. А э, показатель прибыли до налогообложения, то, что называется неприличным словом ебеда. Uh-huh. Вот. Ебеда у Ростеха упала, как бы не соврать, больше, чем в полтора раза. Там было 330 миллиардов, стало в районе 200 миллиардов рублей. Это значит, что это значит колоссально выросли издержки производственные. Где здесь может быть рост производства? существенно, кратно? Я, я не знаю. То есть ну, какие-то они совершают, конечно, в авральном режиме телодвижения, но они сами признают, что аврал — производство ухудшает. Он негативно сказывается, любое авральное производство негативно сказывается в долгосрочной перспективе. И с осени 22 года, если Путин ведет какое-нибудь совещание по ВПК, он постоянно говорит о чем? Качество, качество, качество. Надо не забывать про качество. Это что, это что значит? Это значит, что у нас президент стал этим главным контролером качества. Это значит, что с качеством вообще все плохо стало.
0: Ну да, вот да. Больше хорошего товара да, 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 было во времена моего детства такая программа. А, смотрите, еще один вопрос, кстати говоря, вот в, в разрезе Мьянмы, Индии, вот этих вот такого реэкспорта, вернуть обратно то, что продано. А Россия же всегда была одним из ведущих торговцев оружием. У нас всегда была хорошая прибыль от торговли оружием. У нас есть обязательства перед разными странами. В какой мере они сейчас выполняются? Контракты же подписаны, мы можем не выполнять их? Или мы все равно их выполняем, посылая какое-то новое новое оружие куда-то, и при том, что очевидно, что оно нужно
1: на фронте? С оружием сложно. Почему? Потому что даже вот если возьмем на большом горизонте статистику, то мы увидим, что российские официальные данные до 2014 года Ну, до 2013-2014 года. И данные ну, независимых аналитических центров, будь то там СИПРИ шведский, будь то э, Джейнс, такая из консалтинговой компании, будь будь то Defense News американская медиа медиа оборонная, э, ну, посвященная оборонной тематике, э, они примерно совпадали. Вот сколько Россия продала оружие в общем, по странам и так далее. А с 2014 года там просто кратное расхождение. То есть Россия там официально по российским данным продает там на 15 миллиардов, продавала до 2022 года на 15 миллиардов оружия, по данным СИПРИ она там продавала на 7, на 8. Но эти расхождения могут объясняться каким образом. Российские официальные лица... Они заявляют, что мы поставили оружие, объем которого эквивалентен сумме. Ну и называют 15 миллиардов долларов, например, или там 14,5. Это о чем говорит? Это говорит о том, что часть оружия поставляется бесплатно. Ну, например, Беларусь. Не очень понятно, платит ли Турция за свои С-400. До сих пор не понятно. Не очень понятно, платит ли Индия за свои С-400, которые Россия начала, в 2021 году поставлять только, потому что там по условиям контракта, который номинирован вообще-то в рублях, контракт от 2018 года номинирован в рублях, Индия должна начать основные выплаты, на какой-то аванс вроде как проплатила, но основные выплаты должна начать после 2024 года, когда будет завершена поставка должна быть завершена, должна была быть завершена поставка. То есть э, у России с экспортом оружейным уже много лет происходит что-то странное, э, мягко выражаясь. Дальше. 22-й год, конечно, повлиял. Каким образом? Во-первых, судя по всему, часть э, заказчиков, и потенциальных, и существовавших, они отказались от, от сотрудничества России, потому что э, даже по российским официальным данным э, больше, чем на 8 миллиардов экспорта не набирается. То есть было 15, стало 8. Неплохое, да, падение. Э, кроме того, Хоть в 2022 году и Чемизов, и Шугаев, это глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству ФСВТС, мне говорили, что все выполняется, все обязательства выполняются. В марте 2023 года в индийском парламенте, когда там какой-то военный военачальник выступал по поводу бюджета, он сказал, что мы от России в 2023 году не получим С-400, и в 22-м были задержки, и были проблемы, и мы не получили всего. Мы не получим в 2023 году, поставки переносятся, передвигаются. И кроме С-400, там какие-то перебои начались с авиационным двигателем. Потому что в Индии существует контрактное лицензионное производство самолетов Су-30 МКИ, а двигатели Индия пока не производит. Или она их там собирает, но из называемые ДСЕ, да, двигательно-сборочные единицы, которые из Уфы туда поставляются, вот, и там какие-то перебои с поставками и вот этих вот двигателей, и их там вот этих двигательно-сборочных единиц, они, судя по всему, существуют. Поэтому, да, у России проблемы, и внешние, то есть, Новые клиенты не появляются, старые отказываются от России. И у России внутренние проблемы. Да? Она почему-то не может э, поставлять э, свои ну, какие-то да, системы э, за рубеж. Может быть, она их использует э, для ремонта своих самолетов, потому что у самолетов тоже есть моторесурс. если у Су-34, который там летает бомбить э -э украинские города, выходит э из строя двигатель, потому что у него моторесурс заканчивается, двигатель надо менять. Надо этот э -э АЛ-31, этот двигатель надо снимать, новый вставлять. Где брать новый? Возможно, на это идут э -э сейчас мощности уфимского производственного объединения машиностроительного. Вот, вот, как-то так. Война очень сильно российские позиции на рынке вооружений мировом подорвала уже и подорвет еще больше. Россия пока остается одним из ключевых игроков и даже вроде как второе место сохраняет за собой, но там очень сильно уже поджимает не только там традиционные, там Франция, Британия, но и Израиль. Китай становится очень важным экспортером вооружений в мире. И Индия наращивает, которая и импортер вооружений крупнейший, и экспортер уже сейчас. Поэтому России будет тяжело. Будет тяжело. Не надо забывать, что выручка от торговли вооружениями, пусть даже, пусть даже значительный Части это были уже кредиты ВЭБа, которыми финансировали экспорт вооружений и поддерживали его после 2014 года на каких-то политически приемлемых уровнях. Неважно, но выручка от продажи вооружений у российского ВПК составляла от четверти до трети его общей выручки. Да, то есть гособоронзаказ давал остальные две трети-три четверти. В 90-е годы вообще выручка от продажи вооружений превышала гособоронзаказ. И сейчас война все равно когда-то закончится. Но у России уже не будет этого рынка или ее доля очень сильно сократится. И тогда встанет вопрос, хорошо, неизбежно будут снижаться расходы на э, закупку вооружений внутри страны. Неизбежно. Э, а внешней поддержки от внешних э, рынков тоже не будет. Вопрос, 2 миллиона сотрудников оборонопромышленного промышленного комплекса, они что будут делать, что они будут есть?
0: не только они. У нас с вами буквально пять с небольшим минут. Я все-таки хотел спросить вопрос, который так у меня где-то был припасен, про то, что вообще происходит на флоте, потому что вдруг на фоне всего происходящего Учения Тихоокеанского флота. Начались учения на Балтике. Тихоокеанский флот мы помним относительно недавно. Сколько-то недель назад уже так немножко все сдвинулось. Там была внезапная проверка, в результате которой прямо по ходу дела оказался на пенсии командующий флотом. Там тоже поменялось руководство. что это вообще такое? Что они там маневрируют? Какая цель? Флот сейчас не очень активно участвует в боевых действиях.
1: Что Что они проверяют там сейчас? Чего они хотят? Но они осознали одну вещь, что когда вы ограниченные силы флота размазываете по пяти флотам, Тихоокеанский, Северный, Балтийский, Черноморский и Каспийская флотилия, то ни на одном флоте полноценной корабельной группировки нету. Кроме того, того, опять же, ресурс двигателей. Ведь российский надводный флот Он же во многом советский, остался по наследству. Он зависит от, зависел от э, украинских двигателистов. Э -э, Украинских украинских двигателистов нет уже с 2014 года, а ресурс э -э, двигателей расходовался. Э -э, Что с этим делать сейчас, когда двигателей не украинских, не европейских... Там на маломерных, ну, судах малой размерности, там ведь и вардсила стояла, финская, и какие-то компоненты покупали и в Германии, и так далее. Что с этим совсем делать, никто не знает. Поэтому ну, вот как-то пытаются понять, о чем у них от флота осталось, учитывая, что все-таки не надо исключать того, что война может эскалироваться, что у России может произойти столкновение с НАТО и с морскими силами НАТО. И, я так понимаю, Кремль это тем более не исключает. То есть мы, как с вами, да, внешние наблюдатели, тут во многом теоретизируем. Есть такая вероятность, там, больше она, меньше. Вот. А в Кремле, я так понимаю, исходят прямо вот непосредственно из того, что в войне с НАТО рано или поздно быть А а флота нет. А сейчас еще Финляндия вступила уже в НАТО, Швеция вот-вот, ну или там с небольшой задержкой, но фактически шведы и на уровне вооруженных сил, и на уровне своей военной промышленности, они в НАТО уже интегрированы. Э, Стоит вопрос, а Балтийский флот, а что с ним э, будет происходить, а может корабли оттуда вообще куда-то перебросить? А Северный флот, а что с ним? делать. Ну и, соответственно, там уже по цепочке все, все остальное. Тихоокеанский надо проверять и, и так далее, и так далее. А, кроме того, есть задержки по сдаче кораблей. А у Объединенной судостроительной корпорации убытки неясные. Не, не ну, как Р, Рахманов сказал да, в интервью в, в январе, по-моему, 23 года. Ну, выручку мы посчитали. 380 миллиардов мы набрали за 23 год, а убыток еще считаем, убыток еще считаем. Ну, то есть, э, ну, ладно, честно, спасибо за честность. Э, поэтому с флотом, на, на, на флот война тоже повлияет, хотя флот э, в ней участвует только на уровне Черноморского да, флота, но война сильно повлияет. Она на, на самом деле уже влияет, потому что вот готовится флот принять после 25-летнего ремонта с 99 года э, атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в свой состав. И должен был Петр Великий э, такого же класса корабль, такого же типа, м- вставать на ремонт. Но, судя по всему, от, от ремонта Петра Великого откажутся. То э, его просто спишут разрежем. Просто... разрежут. Там, потому что там с атомной, атомной установки тоже есть некоторые проблемы у ну, этого типа кораблей. И, э, видимо, изначально ведь ремонт Петра Великого планировался в 2017 году. То есть начинать должны были в 17-м, уже 7, ну, почти 7 лет прошло. Видимо, ресурс этой установки уже израсходован до того предела, когда ее уже не отремонтировать. Ее, ее уже надо бы либо поменять, либо, либо списать. Поэтому вот, а есть еще Кузнецов. да, Вот он вот этот... хотел сказать, он жив еще, адмирал, который там ну, в процессе официально... ремонта получает все новые и новые повреждения. Планируют, планируют сдать в 2024 году вопрос, а зачем он нужен, что там с котлами. Помните, когда Викрамодитию сдавали, это авианосец индийский, который российского советского производства, российского производства, под Викрамодитию Индии передали там в начале 2010-х. Там были большие проблемы с котлами, он там на ремонт вставал и так далее и так далее и так далее. Вот у Кузнецова те же самые проблемы. А кроме того, а самолеты что? Ведь самолеты все эти там годы, они же что-то с ними тоже происходит. Они же не молодеют, новых-то не производится. Поэтому вообще не ясно. Зачем на это тратить деньги и зачем Россия авианосцы, но так или иначе, я так понимаю, это тоже часть вот, общей проблемы, которую Кремль пытается решить. А что делать с флотом? По итогам войны, ведь на него ресурсов тоже уже не останется. Вот в, то, в том виде, в котором мы это все планировалось. Там же еще, слушайте, там же еще проекты это были нового авианосца, там в Кирчи строятся два вертолетоносса, строятся ли они или не строятся, непонятно. Там же проект атомного эсминца лидер атомного ракетного эсминца «Лидер». То есть, и и это все ведь потребляет просто десятки миллиардов рублей, просто на неокры только, не говоря о том, что производство будет стоить сотни миллиардов рублей. Поэтому вот они бегают, проверяют боеготовность, потому что понимают, что у них в запасе только те корабли, которые есть, и те выходят из строя постепенно, других не будет. Ну что ж, я благодарю вас
0: за этот разговор. Павел Лузин у нас с вами был в особом мнении, на живом гвозде. Политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, университета Тавца. Павел, спасибо вам еще раз. Ну, я надеюсь, до скорого. Спасибо до, вам. До скорых Всего встреч. доброго. Все, спасибо всем, да. кто нас смотрел. Ставьте лайки, распространяйте, комментируйте, ну и так далее. Вы сами все знаете. Еще раз счастливо.